0: Mélodie, cela vit, mais cela meurt aussi. Et lorsqu'on l'oublie, c'est comme si l'on avait oublié un être disparu. Cet air, autrefois, a été jeune, plein de vigueur et de vie. Avec le temps, il s'est affaibli, ses forces l'ont abandonné peu à peu. Puis, son dernier souffle l'a quitté, il est allé s'éteindre quelque part. Il n'est plus. Mais...  « Toute mélodie peut ressusciter. Il arrive que l'on se rappelle subitement un air d'antan, revenu d'on ne sait tout, palpitant dans la bouche. À son insu, on lui insuffle un nouveau sentiment, une nouvelle âme, et le voici rajeuni, presque une mélodie neuve. »« Pour sûr, il s'agit là de la métamorphose d'une mélodie. »
1: Bonjour et bienvenue dans les cinglés du statel une émission conçue et présentée par Alexis Kuhn pour Radio Yiddish pour tous. Une fois n'est pas coutume, cette émission a été conçue à deux voix, parce qu'un seul interlocuteur ne suffirait pas à mettre en valeur l'immense richesse du travail que vient nous présenter notre invité d'aujourd'hui, que nous ne présentons plus. Michel topper bonsoir.
2: Bonsoir Alexis. Tu vas bien Très bien oh.
1: Alors Charles Gottschlager, merci d'avoir euh, lu exceptionnellement l'introduction euh, de cette émission spéciale de Michel Tauber dans les cinglés du Statel. Donc euh, Charles Gottschlager, euh, on ne te présente plus non plus, tu es le pilier
0: fondateur de l'association Yiddish pour tous, tu vas bien Je vais très bien et je suis ravi de participer à ton émission. Qu'on a conçu tous les deux
1: Donc, euh, bah, comme je le disais, euh, c'est une émission à deux voix pour un double album que tu viens de sortir en 2019, Métamorphose des mélodies, donc une partie en hébreu, une partie en yiddish, également une une double carrière, hein, si je peux dire ça comme ça, ou un double parcours, hein, -hmm. pour être plus juste. Tu es à la fois universitaire et à la fois artiste. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de, de toi Sans toi à l'aise, je veux dire, tu es à la maison dans cette émission. Bien sûr. Donc tu fais comme chez toi, tu prends tout ton temps.
2: <rire> Alors tu dis double carrière, c'est vrai quand on regarde ça d'un peu loin. Mais quand on regarde à peu près, pour moi, euh, ce sont deux aspects qui se rejoignent complètement. Parce que euh, en fait, euh, enseigner enseigner la littérature, ce que j'aime faire par-dessus tout, la littérature hébraïque euh, jumelée avec la littérature yiddish, euh, c'est un petit peu comme si on on la chantait, comme si euh, je me retrouve euh, de toute façon sur scène devant les étudiants, ouais. je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui diraient la même chose c'est quand même un petit peu jouer, non pas la comédie mais quand même mettre, mettre en scène la littérature et la poésie et la mmh. prose également et en fait ce sont deux, deux aspects qui se rejoignent c'est, c'est une, une double casquette mais on pourrait dire qu'une fois je la mets dans un sens et une fois je la mets dans l'autre mais en fait en dessous c'est, ce sont les mêmes choses qui m'animent quoi mmh. Et donc tu
1: enseignes le yiddish et
2: l'hébreu J'enseigne euh, la littérature hébraïque moderne et contemporaine euh, mais je la relis euh, le plus fréquemment possible à la littérature yiddish puisque euh, comme euh, l'annonce ce, ce, cet album et comme je l'ai déjà clamé à maintes reprises euh, l'expression n'est pas de moi, j'ai la, je l'emprunte le yiddish et l'hébreu sont comme deux sœurs jumelles sous un même toit L'expression est de Dov Sadan, qui fut un grand chercheur en littérature hébraïque et yiddish. Aaron Appelfeld lui a emprunté. Et moi, à mon tour, je reprends la, la chaîne de la tradition des Golden Kites, la chaîne dorée, pour poursuivre ce, ce compagnonnage de ces deux langues, de cette même culture réunie dans deux langues.
0: Alors justement, tu, tu, le, tu le dis dans, ton, dans le livret magnifique qui accompagne euh, ton album, tes albums et euh, tu dis donc tu parles de ce cheminement des deux langues liées par une même culture et tu dis ah, c'est à ces langues et à cette culture juive d'Europe de l'Est que je suis intimement relié en particulier à la musique de leur poésie Alors, tu parles de ton rapport intime avec ces deux langues, Alors justement peux-tu rappeler comment, quel est ton, ton rapport avec ces deux langues, ton mmh. rapport personnel
2: oui oui tout à fait bien sûr c'est un rapport dont je ne Peut pas me souvenir, c'est-à-dire qu'il est aussi loin qu'il m'en souvienne, comme dirait une célèbre chanteuse. J'ai toujours baigné dans une atmosphère de musique, de yiddish, de poésie, et cela euh, par la grâce, si je puis dire, de mes deux parents, dont l'un, mon père, parlait le yiddish de la maison, euh, même s'il ne me l'a pas enseigné directement, c'était vraiment la langue qui était présente au quotidien. Et ma mère, qui elle était une, une, une parigote née dans l'île Saint-Louis, euh, avait pour elle le, toute la musique et la poésie sous toutes ses formes. Donc j'ai grandi là-dedans et c'est quelque chose qui fait partie de moi. C'est pour ça que je, je, je parle d'un, d'un rapport très, très intime et très fort. Dès que j'ai, j'en ai exprimé le désir, je... N ne parvenais pas encore à comprendre toutes les paroles des chansons yiddish. Je me suis assise avec mon père à une table. On a enregistré les 33 tours sur des petites cassettes. Et on a écrit euh, en translittéré encore à l'époque toutes les paroles des chansons. Et, et ma mère les a tapées à la machine. Et j'ai toujours ce, ce précieux tapuscrit avec moi. Parce qu'il est accompagné de tout un tas de commentaires très joyeux et très rigolos. Voilà, c'est... C'est ce Et qui me constitue. Le yiddish Alors, le yiddish, je l'ai toujours entendu. J'ai commencé à apprendre l'allemand, j'allais dire sans lien avec le yiddish, si bien sûr qu'il y a un lien avec le yiddish, mais c'était voilà l'allemand du lycée. Et puis je suis partie en Israël, et là, je me suis inscrite au cours de Yiddish à l'université hébraïque de Jérusalem avec M. Avrum Noverstern, pour ne pas le nommer. Et c'est là que j'ai fait mes premiers pas en grammaire yiddish, en lecture. Enfin, je lisais déjà l'hébreu, donc c'était, c'était fastoche déjà après de, d'aborder l'hébreu. Et
0: L'hébreu, tu l'as appris en Israël ou tu j'ai, quoi commencé,
2: j'ai commencé en France, et puis ensuite je suis partie étudier, et là j'avais déjà un niveau, et puis je l'ai perfectionné, qui m'a permis de, de, de faire des études. De, de faire des études en hébreu, de faire des études de, de traduction, d'interprétation, enfin, etc. Mais...
0: et donc, et donc, c'est de là que vient ton parti pris de faire un double album avec un album en yiddish, un album en hébreu. On a souvent des, 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 des disques dans lesquels des, des chanteurs ou des chanteuses mêlent des chansons yiddish et des chansons hébreu Comme ça, on touche tout le public. Mm-hmm. Mais, mais, mais là, c'est vraiment, tu as dit, je vais en faire deux. Mm-hmm. Un consacré à la chanson yiddish, un consacré à la chanson israélienne.
2: À la chanson hébraïque. La chanson, pardon, <rire> hébraïque.
0: Merci de me corriger. Non, non, c'est, c'est
2: juste une, pour, une, pour une précision. Euh, loin de moi, évidemment, l'idée de mettre une barrière entre les deux. Mais ce que je voulais, c'est qu'ils se fassent face, justement, hein, qu'ils soient l'un, l'un à côté de l'autre ou l'un en face de l'autre. Le disque euh, en hébreu qui vraiment fait appel euh, aux plus grands des poètes de la langue hébraïque euh, moderne, mais aussi aux plus grands compositeurs qui se sont appuyés sur cette poésie. C'est un vieux projet qu'on avait déjà esquissé avec Laurent Grinchpan avec lequel je travaille depuis tant et tant d'années. Et nous avions très envie d'y revenir parce que c'est de la très belle musique. Enfin, c'est souvent presque proche du lyrique. Et bon, la la poésie, bien sûr, parle d'elle-même. Et je me suis dit, en voyant évidemment les motifs, les thèmes récurrents, mais en fait, ces motifs se répondent les uns aux autres, d'où l'allusion plus qu'appuyée aux correspondances de, de Baudelaire. Et quand les couleurs et les sons se répondent, eh bien, autant les faire se, se croiser. Mais je, je tenais à voir le disque en yiddish d'une part, effectivement, avec, avec tout ce monde propre au yiddish, et en face, le, le, le disque en hébreu.
1: Michel, merci, je voudrais revenir un petit peu sur tes débuts, oui. tes connaissances, avec, euh, avec la, la, la chanson Yiddish, mm-hmm. tes premières prises de connaissances. Mm-hmm. Et tu, tu as dit une phrase qui m'a, qui m'a ému, donc tu étais avec ton papa,
2: mm-hmm.
1: à écouter des vinyles, des 33 tours. Elle mm-hmm. est... Dupliqués sur des cassettes. Euh, est-ce que tu as des noms un petit peu ah de, oui, d'artistes Est-ce que
2: tu peux nous citer un peu tes sources de l'époque Mes sources, elles sont, elles sont très simples. Il y a le disque de Theodor Beckel, oui. où il est accoudé sur sa guitare, <rire> oui. qui a vraiment, on peut dire, bercé mon enfance. Il y a un soupçon de Benzion Wittler, oui. mais je préférais... C'est comme ça, hein, on a toujours ce référent. Je préférais vraiment Bickel et Sarah Gorbi. D'accord. Sarah Gorbi était vraiment la grande, grande inspiratrice et, et celle qui fait frémir, mais... quoi, Encore que Bickel aussi, mais bon, pour, pour les. Et tu as plus rencontré Sarah Gorbi parce qu'elle et était Snow. à Paris. Hélas, euh... non. Moi, j'étais en Israël D'accord. dans ces années-là et, et elle est décédée avant mon retour et, et je ne l'ai malheureusement pas connue.
1: Alors, et
2: maintenant, sur ton
1: parcours à, à proprement parler, ton, ton parcours de chanteuse, donc on est en train de, d'expliquer, de, de raconter un petit peu votre disque avec Laurent Greenspan, euh, on t'a longtemps entendu euh, en trio, donc le trio ouais. yiddish-balkan avec l'accordéoniste Misha Missimov, Misha Missimov à l'accordéon,
2: Yefim Zubritsky au violon ouais. et Frédéric Fraisse à la contrebasse. Ah, voilà. Effectivement. Et, et,
1: et là, tu, tu fais le choix, ou je ne sais pas, c'est un choix qui s'est peut-être imposé à toi, à vous, de faire un disque accompagné par un pianiste, pas n'importe lequel, hein, c'est Laurent Grinchpan ouais. qu'on a mentionné, Donc un pianiste solo, un petit peu à la manière d'une cantatrice euh, un petit peu classique donc c'est une forme d'accompagnement qui est, qui est épurée hein, puisqu'il n'y a qu'un seul instrument accompagnateur
2: mmh.
1: épuré en même temps très subtil euh, comment ça s'est fait en fait pourquoi, pourquoi cette, euh,
2: ce choix musical alors il faut, il faut retour aux sources <rire> Alors on va remonter, pas à la nuit des temps mais presque, on remonte aux années 83, 84, 85. Où oui, j'ai c'était hier. Commencé, c'était <rire> hier, où j'ai commencé à chanter en yiddish, mais vraiment commencé. Oui. Euh, alors hommage soit rendu euh, au centre Medem Arbettering, au 52 René Boulanger, qui de temps à autre faisait des petites soirées culturel le samedi soir. On les appelait on appelait ces soirées le Café 110. Mmh. Alors, on est au 52, rue René Boulanger, mais avant le 52, il y avait eu le 110 Revieille du Temple que je n'ai D'accord. pas connu. Euh, avant-guerre, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est resté le Café 110. Et le Café 110, eh bien, on était autour, les gens qui venaient étaient autour de Badek Donc, les tables étaient nappées, ornées de, de petites nappes blanches en papier. On distribuait du thé, des petits gâteaux et c'était le début des années 80. Toute une génération nouvelle, fraîche, se produisait sur scène. Oui. Et il y, avait, il y avait Jacques Robert, il y avait Violette Schmeier, il y avait Batia Baum qui mmh. récitait déjà... Euh, Yitzhak Niborsky, qui apparaissait sur la scène et qui soutenait mmh. tout le monde et qui prêtait main forte euh, de sa belle voix grave aussi à l'occasion et Laurent Grinchpan mmh. qui, entre autres, il n'était pas le seul accompagnait tout le monde et donc c'est arrivé comme ça un soir je n'ai pas vraiment souvenir de ce soir-là mais en tout cas, j'ai commencé à chanter avec Laurent D'accord. Au 52 rue René Boulanger. D'accord. Et on a fait beaucoup de choses ensemble dans ces années 80.
1: Et puis après, bon, il est. Et là, comme on est au retour des années 5780, c'est la continuité. Donc vous continuez à faire beaucoup <rire> voilà. de choses ensemble, c'est ça
2: Exactement. Exactement.
1: Vous êtes un, un duo des années 80, en fait.
2: Voilà. Voilà. <rire> dans
1: tous les sens du terme. Et dans cet album, enfin, je ne sais pas, tu n'avais peut-être pas terminé ta réponse
2: oui, ben bah voilà, tu me demandais les origines. Ouais. Euh, voilà, après, bon, on trouve d'autres accompagnateurs, et mmh. puis chacun vit sa vie et de, de musicien et sa vie individuelle aussi. Laurent a épousé une pianiste, ils ont fait des choses ensemble, euh, des enfants aussi, bon, etc., etc. Mmh. Et, puis, et puis, on ne on s'était jamais perdu de vue vraiment, euh, et on s'est retrouvé il y a quelques années. Et il se trouve quand même que parallèlement à tout ça, il faut que j'avoue, que je travaille ma voix classique de depuis très 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 longtemps, ouais. un peu endilettante il est vrai, mais malgré tout, et c'est vrai que ces dernières années ça m'a repris, <rire> et je chante beaucoup de classiques, euh, pas, pas dans l'intimité, hein, euh, aussi sur des scènes mais plus privées on va dire, mmh. et donc c'est vrai que ce duo piano-voix m'allait beaucoup, le côté en hébreu, comme je l'ai dit, avec des compositeurs hors pair, dont oui. Sacha Argov, on... oh Ben non, il reviendra pas puisqu'on fait du yiddish, mais je le cite quand même. Oui. Et en yiddish, alors là, là, c'est là qu'apparaît Laurent dans, toute sa... dans son génie, il faut quand même le dire, parce que Laurent euh, n'a aucune partition quand il accompagne une chanson yiddish, oui. et il laisse libre cours à son imagination mmh. de compositeur. Parce que Laurent est un compositeur également. Et ce que je vais dire aussi, en surprendra peut-être plus, plus d'un, c'est qu'il n'accompagne jamais une chanson deux fois de la même façon. C'est-à-dire que c'est toujours pour moi une surprise. Ah non, ça ne me surprend pas. Ça. ah bon ah ben... enfin, <rire> Toi, toi non. Moi, non, en tant que, en tant que musicien. Tant que que musicien que... Mais peut-être que les auditeurs ouais. euh, vont peut-être se dire, ah, ça, c'est, alors ouais. c'est ouais. étrange.
1: Mais, mais effectivement, euh, tu, tu as un peu soufflé ma... la question qui allait venir. Euh, la tradition de la chanson yiddish, en tant que musicien, en tout cas c'est beaucoup euh, de la transmission orale, ça veut dire souvent les partitions qu'on a, c'est juste une mélodie euh, écrite euh, sur la clé de sol avec des accords euh, à l'américaine. Voilà. Euh, là, le travail d'arrangement qui a été fait est très très subtil. On se promène parfois dans des univers très proches de Jean-Sébastien Bach. Exactement. Euh, je pense à Lomir Beydé. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Euh, parfois, il y a des couleurs plutôt de Bussy. Parfois, il y a du tango. Un peu, j'avais l'impression d'entendre Gustavo Beitelman. <rire> oui, je vois. Euh, je ne sais c'est plus la monde. chanson. C'est, un mélange, une, c'est une chanson de Jacques Grobert euh... Oui,
2: dans euh, Off the Plates,
1: off the plates sur l'épaule. Oui. Ouais. Mm-hmm. Et alors les arrangements, ça s'est fait comment c'est, c'est Laurent qui a proposé Ou ah, c'est oui. concerté oh, oui. tous les deux ou...
2: Oui, c'est, c'est Laurent avec, euh, évidemment, on entend bien, une formation classique euh, quand même approfondie. Et alors... En ce qui concerne les chansons de Jacques Grobert, là, je ne veux pas m'avancer. Je sais que Jacques, euh, même s'il n'écrivait pas la musique, avait une idée très précise oui, hein, oui, de, ce oui, qu'il, oui. de ce qu'il créait. Et donc, euh, Laurent a raconté volontiers euh, comment Jacques venait à lui. Et il sortait des petits morceaux de papier de sa poche avec des paroles et puis il lui fredonnait une mélodie. Et puis tous les deux, ils élaboraient ensemble D'accord. ce que ça allait donner. Oui, hein.
1: oui. Et tu rends... Enfin, euh, tu vous rendez un hommage appuyé justement à Jacques ah oui, Alors, ah oui, il y a trois chansons je crois il y a, il y a, oui, il y a de trois de chansons, il y a trois en trois chansons. Alors, sur euh... donc c'est trois sur 15 chansons,
2: c'est ça 17. Euh, sur 17, 17. oui, ouais. oui, 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 oui. Je... d'ailleurs un Jacques... projet serait d'en faire plus que cela ah, en ouais. fait parce qu'il y a vraiment des chansons qu'on n'entend pas hum. euh, excepté dans le CD que, qui a été publié après la disparition de Jacques hum. mais on les entend plus sur scène et, et hum. elles sont formidables elles sont extraordinaires, hum. enfin.
0: Justement, j'avais envie de te demander. On va, on va, on va parler aujourd'hui parce que c'est yiddish pour tous, de de, de, la, de la partie yiddish de, de ton double album. Mais je dois dire quand même que euh, moi, je suis personnellement extrêmement touché par le par ce concept mm-hmm. que tu as choisi avec yiddish et hébreu et de mm-hmm. mettre les deux euh, les deux jumelles, mm-hmm. euh, parce que bon. Euh, il y a, on, on est toujours dans un, dans un débat, dans une difficulté, si tu veux, de, quelque part, défendre la place... Ça a été conflictuel, hein, on le sait, les rapports entre le yiddish à et, et, et l'hébreu oui. euh, euh, en Israël à ses, à ses débuts. Euh, et, et, et même sans que ce soit, ça reste conflictuel, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens pour qui c'est bon, bah, le, le yiddish c'est un peu du passé et, et la modernité, c'est, 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 c'est l'hébreu-israélien. Et, et donc, le fait de maintenir ces deux, et de dire, ça reste ensemble, c'est les deux jambes, c'est les deux jumelles. Enfin, on pourrait dire ça pour les autres judéo-langues aussi, mais enfin, le yiddish quand même une place particulièrement importante. Et, et donc, je, je suis extrêmement touché. On va s'intéresser aujourd'hui que à la partie euh, yiddish. Et donc, 17 chansons. Et j'ai envie, je suis curieux de savoir comment tu les as choisies, ces chansons euh, Pourquoi celles-ci Pourquoi pas d'autres Il y en a tellement. Euh, et, et, et quand on... Quand on regarde ça comme ça, on découvre. Il euh, bah, y a des chansons qu'on, qu'on connaît tous, enfin ceux qui connaissent un peu le répertoire, et des chansons qui sont des, ah, des grands classiques Bien sûr. du répertoire. Et il y en a d'autres qu'on découvre. Enfin, et, et donc voilà. Donc ma question, c'est, c'est ça. C'est, c'est un peu comment comment tu as ré- élaborer ton programme.
2: Waouh mmh. ça. <rire>
1: en, en deux mots, hein, quand même, je
3: rappelle. Hein. Oui, 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 non, oui parce qu'en
2: plus, je saurais pas trop comment répondre. Euh, bon, ça a été à le... d'abord. Non, d'abord il faut il faut toujours trouver un équilibre, euh, c'est-à-dire qu'on peut pas chanter que des chansons euh, rapides, enjouées, enlevées, enfin c'était pas c'était pas le but de l'album, ou bien uniquement que des chansons nostalgiques, lentes, qui tirent les larmes. Donc euh, il fallait un petit peu équilibrer, <rire> j'avoue quelque chose de très très pratique. Après, il était évident qu'on chanterait quelques classiques euh, qu'on aime bien toujours revisiter qu'on aime bien rejouer parce qu'il y a vraiment des chansons qui qui, qui se jouent bon Jacques Robert était présent à salle et de soi Et puis, alors, il y a les chansons qui sont dédiées à, euh, par exemple, je le dis ici à ce micro, je dédie particulièrement Yukali, traduit par euh, Yitzchok Niborski, à Batia. Parce D'accord. que Yitzchok a traduit cette chanson pour Batia. Et je sais que Batia adore cette chanson. Mmh. Euh, c'est vrai que j'avais très envie de chanter traîner parce que Laurent et moi, on adore traîner qu'on a déjà chanté ensemble en français d'autres chansons de Trenet. Euh, voilà que, que j'adore. Des affinités, des affinités électives. Des affinités, voilà, tout à fait. Tout à fait tout
1: <rire> D'accord. Tout à fait. Alors, j'aurais une question, moi, plus il y a une autre personne que je trouve très importante sur votre album... C'est Laurent Berman hein, qui a oui. fait un magnifique travail d'illustration. Il euh, y, y a des magnifiques calligraphies. Le... Enfin oui, c'est, c'est vraiment... Euh, ça fait envie, quoi.
2: Alors, euh, C'est un c'est... bel objet.
1: Voilà. Avant d'écouter l'album, c'est un bel objet.
2: Bon, alors évidemment, je ne peux pas... Je ne peux pas du tout ne pas évoquer notre, l'amitié qui nous lie à Laurent Berman et Anne Caisemont, euh, disparue physiquement, mais qui est toujours euh, mmh. avec nous. Amitié qui, reliait, euh, qui me reliait, moi, mais aussi euh, Laurent Grinspan et sa famille. Euh, nous, euh, nous sommes toujours très proches de, de Laurent. Il était évident que Laurent allait faire la couverture du CD. Et Laurent a poussé l'extrême gentillesse à nous autoriser à utiliser des dessins qu'il a composés pour la fiancée d'Alef, mmh. qui est un petit ouvrage absolument charmant que Anne a écrit et que Laurent a, a illustré. Voilà, euh, la métamorphose des mélodies, c'est un clin d'œil à Peretz, bien sûr, le grand autoridisch, mais aussi un, un, un salut euh, chaleureux et, et qui vient du cœur à, à Anne et Laurent et à leur, mèrta, à leur métamorphose d'une mélodie oui. qu'ils ont montée euh, des, cent, des centaines, dizaines et des dizaines Avec de fois pendant du 25 à ans. Voilà, oui. la compagnie du théâtre à Bretelles,
1: tout à fait. Et du coup, ça, ça amène aussi ma, ma prochaine question. Donc là, j'ai les yeux fixés. Alors, on est à la radio, donc ça ne se voit pas pour les auditeurs. Hein, mais j'ai les yeux fixés sur la première de couverture. Avec l'image d'un homme qui porte un piano, avec écrit Laurent Grinspan sur la gauche. Donc, je suppose que c'est Laurent Grinspan qui porte le piano.
2: On peut l'imaginer.
1: Piano sur lequel, un piano droit, je précise, piano sur lequel est assise Michel Tauber. Puis il y a des lettres, les, les pas dessinent des lettres en hébreu. Et puis il y a un immense lac avec un, un bateau au loin et puis un phare plus loin. Et j'ai l'impression que dans votre promenade, je me sens un petit peu le, le 15 Nissan, j'ai envie de traverser la mer Rouge. <rire> Est-ce qu'il y a, y, a, y, a, y a quelque chose rapport à la Terre Promise, rapport à l'Exode, rapport à... Enfin, moi, c'est ce que m'évoque vraiment ce, cette première de couverture. Ah ben c'est merveilleux.
2: Ça C'est exactement ce que tu dis, Alexis. C'est quand l'œuvre vit sa vie. Hein. Le, le, le peintre, le dessinateur, l'artiste a, a peint, a écrit une musique, a, a chanté une chanson. Et le lecteur, l'auditeur, ensuite, en fait ce qu'il a envie d'en faire. Et avec toutes les associations qu'il a. C'est vrai que j'avais... Pas, nous, on pensait au voyage, on pensait mmh. invitation au voyage. Moi je je enfin, me sens Pessard voilà.
1: un peu. Hein, oui, oui, je, là, 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 je là, là, vois
2: là. bien <rire> qu'on approche à grands pas, effectivement. Et, et pourquoi pas et pourquoi pas Alors, euh, si vous voulez tout savoir, le, oui, ce, tout qui savoir. Donné, ce qui a donné <rire> l'idée à Laurent Berman d'un euh, un, un personnage qui porte un piano, eh bien, je vous le donne en mille, c'est un petit court-métrage de Buster Keaton, okay. <rire> que okay. je vous convie à regarder, parce qu'on peut le trouver sur YouTube, et voilà, Buster Keaton construit une maison, et une fois qu'elle est construite, il veut y faire entrer un piano et la suite, je vous laisse le regarder voilà, et de là, de là est partie cette idée euh, mais c'est vrai que le pianiste peut être n'importe quel pianiste, la chanteuse n'importe quelle chanteuse, puisqu'on est en, en ombre chinoise ou quelque chose qui ressemble en tout cas
0: bah, il faut que les auditeurs et tout est ouvert, hein. Il de découvrir par eux-mêmes, ouais. de faire leurs propres associations ouais. en ouais. acquérant le, le, le CD. Mais, <rire> ouais, mais
1: mais c'est rigolo parce que en, en cheminant comme ça, on, on se croirait ça y est, on, y, on est en séance de thérapie là. Les idées, et <rire> associations d'idées, euh, les lettres laissées sur le, le sable sont hébreux, sont sont hébraïs, enfin oui, sont c'est, hébreux. C'est, de c'est le titre en hébreu absolument. Et par contre, dans le ciel, c'est du yiddish.
2: Oui, et bien clair, et bien net. Ouais. Oui. Mm-hmm. Ouais.
1: Du coup, peut-être la terre Enfin bref. Je, Mais ça, c'est Laurent Berman. Hein. Moi, ouais. je lui
2: ai juste donné des éléments. Je ouais. lui ai dit voilà, ça, ce sera l'Hébreu, Ça, c'est l'idée. Tu intercales tout ça et, et voilà. D'accord. Et voilà ce qui est sorti.
1: D'accord, d'accord. Alors, cher Michel, je vais t'expliquer le, le principe des cinglés du Steitel. Donc euh, cette émission, d'ailleurs, qui fête euh, cette semaine sa première année. Donc pour souffler, je lui souhaite un bon anniversaire. Euh,
0: mais ta Mazel de chose, ouais.
1: non, mais c'est une belle émission du coup. Tu vois, <rire> c'est, j'ai beaucoup de chance. Donc les, le principe des cinglés du Steidl est de diffuser des disques dans leur intégralité. Euh, donc il m'arrive assez fréquemment de les présenter seuls et de faire plutôt un travail de, de documentaliste, docu- enfin de faire du documentaire en mm-hmm, fait. Hein. Mm-hmm. Et là, quand euh, on a la chance d'avoir l'artiste en personne, euh, c'est l'artiste qui présente lui-même, elle-même, ses chansons, son travail. Donc, on va diffuser tout l'album. Et avec Charles, on a pensé un petit jeu. Donc, ça va être des questions récurrentes ouais. sur, chaque ch- sur chaque chanson. Donc, première, bien sûr, on annonce la chanson. La deuxième question, euh, on lira tour à tour. Charles, toi et moi, la traduction du texte. Mm-hmm. Ensuite, on parlera des auteurs et des compositeurs, avant de parler des traducteurs. Et enfin, pourquoi, Michel, ce choix de texte Donc, euh, bah, je propose qu'on commence. T'es prête Je suis prête.
0: Alors, la première chanson qui arrive, c'est « Dem Samero Tov le chant du Bal
2: Laisse-moi te chanter quelque chose, oh mon Dieu
0: Michel
1: tobert je parlais la semaine dernière, dans notre, notre émission précédente, des arrangements de Laurent Gilchban qui se promenait un petit peu parfois, du côté de Jean-Sébastien Barr. Je crois que c'est le moment d'en parler,
2: non Oui, tout à, fait, tout à fait. Donc
1: la prochaine chanson s'appelle Lomir Baïdé.
2: Alors, cette chanson, elle a été choisie D'abord et avant tout, parce que c'est une des chansons fétiches euh, que chante Sarah Gorby. Et que je l'ai entendue d'abord et avant tout chanter par elle. Euh, que c'est une chanson que mon père aimait beaucoup. Euh, et qui a été en plus traduite du Yiddish par quelqu'un que j'aime beaucoup, Francine Kaufmann, que je salue qui a été ma prof à l'école de traduction de Barilan en Israël, qui m'a enseigné comment traduire de l'hébreu au français, à l'oral, à l'écrit. Et Francine est elle-même une grande traductrice de poésie, essentiellement de l'hébreu, mais elle a aussi à son actif tout un tas de petits poèmes en yiddish dont ce texte qu'elle a traduit, je trouve, merveilleusement. Alors, c'est une chanson qui a la particularité, une des rares chansons qui n'a pas d'auteur ni de poète, ni de compositeur, c'est ce qu'on appelle le « folks euh, qu'on a retrouvé parmi les centaines d'autres chansons yiddish « volksleader, euh, et qui, bien sûr, nous replonge dans cet empire russe absolument terrifiant pour les Juifs, puisqu'on est à la période de la conscription, qui consistait tout simplement à arracher les jeunes Juifs de chez eux, alors Dans la chanson, on parle de 3-4 ans, ce qui serait un moindre mal, mais c'était souvent 10, 20, voire 25 ans, puisqu'on on, on prenait les enfants pas au berceau, mais presque, à hein, 8 ou 10 ans. Euh, et les, les cantonistes Les cantonistes allaient chercher, réquisitionnaient les enfants, les arrachaient. Il s'agissait de, de désenjuiver ou de, de russifier, comme on voudra, à l'Empire, et de, voilà, de faire en sorte que les, que les enfants juifs oublient tout de leur euh, de leur famille de leur culture de leurs racines
0: c'était ouais. le plan c'était le plan qui avait été mis en place par le, le tsar enfin le, le, j'oubliais le nom du, du ministre qui, est, qui avait dit bah, qu'est-ce qu'on veut faire Puisque on voulait pas les, les, le, l'empire tsariste a hérité des juifs par leur grandissement de l'empire alors ils voulaient maintenant en principe en Russie il ne devait pas y avoir un seul juif donc là ils sont retrouvés avec des millions de juifs d'un seul coup sur les bras si j'ose dire et le plan c'était de dire un tiers se convertit un tiers émigre et le dernier tiers meurt.
2: Absolument. Alors ici, c'est une chanson d'amour. Hein. C'est une jeune fille qui, qui voit son, son bien-aimé partir chez Fournier. Fournier, c'est le, le petit nom dont euh, yiddish du tsar. Hein, mais ça veut dire partir euh, tout simplement euh, au service militaire. Et, et qui imagine ce qui peut se passer pendant ces, ces années d'éloignement, et qui lui fait promettre de l'épouser au retour. Hein? « Zogmertsi, promets-moi de, de m'épouser. » Et c'est vrai que Laurent Grinspan a su, là-dessus, euh, partir sur euh, une, euh, une composition euh, qu'on croirait tirer euh, d'un, pré... d'un prélude de Bach, oui, hein, oui. de Bach, comme tu dis si joliment, parce que c'est vrai que dans toutes les langues de la Terre, on dit Bach, et juste en France, on dit Bach. C'est toujours une exception française. Voilà, <rire> qui n'est pas toujours bienvenue d'ailleurs.
0: Et les Français croient faire un effort en disant Bach au lieu de dire Bach. Oui,
2: <rire> c'est vrai, tout à fait, tout à fait. Donc jouons tous deux à nous aimer. Nous formons un couple de Dieu. Si tu promets de m'épouser, je t'attendrai, trois ans ou deux. Deux ou trois ans, je t'attendrai, même quatre, s'il le faut, mon amour. Au régiment, je t'enverrai de l'argent, gagné, nuit et jour, sur mon ouvrage, les yeux penchés, attirés dur sur mon aiguille. Quand tu reviendras de l'armée, tu diras que je suis vieille fille et tu penseras « À quoi me sert femme rassie avant longtemps ?» au lieu d'une jeune héritière à la fleur de ses 18 ans.
1: C'est Lomir Baide.
2: C'est Lomir Baide.
1: Chanté par Michel Thaubert dans les singlets du Stéhital. Oh,
2: lomir
4: Baide, Alli liebe spielen, Mais on est un baide, De la vie à la mort, I've heard Veli the valley, I've ¡Vamos!
1: Lomir Baidé, chanté par Michel Taubert accompagné par Laurent Grinspan. Michel tobert sur euh, votre disque Métamorphose des mélodies, c'est à vous, collectif, hein, Laurent et à, et à toi. Bien sûr. Euh, beaucoup de tubes.
2: Mm-hmm.
1: C'est au moins le troisième ou le quatrième qu'on va entendre ici.
2: Mm-hmm.
1: Je te laisse le soin de présenter
2: le suivant. Au-delà. Alors effectivement, beaucoup de tubes, mais c'est vrai aussi que tous ces tubes euh, font partie d'une longue chaîne de poèmes yiddish parce qu'avant d'être des chansons célébrissimes, euh, il s'agit tout de même de poésie, en premier plan.
0: C'est un des aspects importants, je pense, de ce, de ce travail que tu as fait, remarquable, c'est que euh, bien souvent, il y a des chansons qui sont tellement connues qu'on s'imagine que c'est du folklore, alors que ce n'est pas du folklore. En fait, Dans la, si je ne me trompe pas, il n'y a qu'une chanson qui est vraiment, on peut dire, de folklore. Mm-hmm. Et le Retz, ce sont des poèmes choisis parmi les grands auteurs, mm-hmm. les classiques de la littérature yiddish. Et donc, à travers ton disque, tu rends hommage à la littérature yiddish.
2: Oui, c'était tout à fait. Effectivement, euh, Charles, tu le dis très bien. C'était le but de ce double album, aussi bien en yiddish qu'en hébreu, d'ailleurs. Non. Et là nous avons à nouveau Manger ah, Bon, c'est pas, peut-être pas non plus un hasard que Manger ait été choisi par toutes sortes de compositeurs, puisque là on a de nouveau quelqu'un, euh, Philippe Laskowski. Je mets d'ailleurs au défi quiconque de me dire comme ça, tout à trac, qui a composé la musique <rire> de Eiffelweg <Rief und> Streitaboim. <rire> Donc Philippe Laskowski. Et euh, moi j'ai entendu toujours sur ma fameuse cassette, le Pandoré, cette chanson n'est pas chantée. Elle est récitée par Batia Baum, mmh. qui le récite, enfin, voilà, quiconque a cette cassette à la maison euh, la sort immédiatement de sa boîte et, et écoute la façon dont Batia récite ce texte en français, qui, évidemment, vous prend euh, complètement et très fortement.
0: Et, et pour compléter, tous ceux qui ont Internet, ce qui fait quand même pas mal de monde, peuvent trouver sur Internet le texte du poème en yiddish lit par, lu par Itzik Manger lui-même.
2: Ah, ah, ben voilà une nouvelle d'importance. Oui. Ah oui, ça vaut peut-être le coup alors avant d'écouter ah. la chanson. <rire> <rire>
3: zennen zich te vliegen. Draaike miserig, draaike maaref, in de geen duren, in de boom gelost alleen, hefker, han sturen. Zoeg ik te der maam, heer, zoals mech nou niet sterren, wil ik maam eens en twee balta werden. Ich will sitzen auf dem Bäum, in will ihn verwegen über den Winter mit der Träst, mit der schönen Nägel. Sug die Mame, nette Kind, sind sie weint mit Tränen, kesschoril auf dem Bäum, ihr verfroren werden. Sug ich Mame, sah schu, deine schöne Augen, in eider Wus, in eider wen, bin ich mir ein Feigl. Weint die Mame, itzi kreun, Nimm Gottes willen, nimm kurz mit der Schalke, die Soschme, Schwarkil, die Kaloschen, nimm der mit, geht der scharfer Winter, in die Kitschme, die der Un, wei mir in Windmör. In das Winterlabel, nimm, die ist so die scheite, und die Wissen, schank in Gas, zwischen alle Teute. Chäub die Flügel, es ist mir schwer. Ziefel, ziefel Sachen, hat die Mama ungetun, den Feigele,
2: alors Freud est encore à l'honneur, évidemment, dès qu'on parle de cette chanson. Ah, l'amour de la mère qui étouffe, euh, évidemment, les, les, le, le désir de son fils euh, d'accéder à l'indépendance, à la liberté... Euh.
0: Je ne sais pas si Freud, mais moi, c'est une chanson qui me parle à titre personnel, très fortement. Et ce n'était pas ma maman, c'était mon papa. Tu veux qu'on
1: en parle, là Non, je ne veux pas qu'on en parle. Le
0: chalet, le, petit, le, le foulard qu'il faut mettre absolument avant de sortir, vraiment, chez moi, ça a un écho très, très, très intime.
2: Voilà, donc chacun, hum chacun s'y retrouve, hein, je crois, ici. Hein, avec cette... Évidemment, cette poésie de de l'arbre, qui est aussi un symbole éminemment juif... hein, euh, « L'homme est un arbre des champs » dit le texte biblique et euh, cette euh, analogie entre l'homme et l'arbre ici est complètement euh, présente hein, chez Manger euh, Manger qui, qui n'est pas un enfant du Heider mais qui s'est abondamment nourri aux sources juives par la suite hein, qui a énormément euh, lu et absorbé et, et qui fait réapparaître toute cette symbolique dans tout au long de sa, de sa poésie, en même temps qu'une symbolique de poésie parfaitement moderne, comme, comme, comme ici on peut, le, on peut le voir. Mais le alors l'idée de, euh, de l'enfant qui se transforme en oiseau, hein, l'enfant oiseau, l'oiseau enfant, qui est aussi très très belle. Ah, et puis bon évidemment ce fameux couplet. Euh, on peut peut-être lire la traduction, oui. hein, l'un de vous, ou ensemble.
0: Ou je sais pas. Sur la route, il y a un arbre. Il se tient courbé. Tous les oiseaux de l'arbre se sont envolés. Trois vers l'est, trois vers l'ouest, tous les autres vers le sud. Et l'arbre abandonné reste seul devant la tempête. Je dis à ma mère « Écoute, laisse-moi faire !» Et, ni une, ni deux, ma mère, je deviendrai oiseau. J'irai m'asseoir sur l'arbre et je bercerai. Tout l'hiver, d'une belle mélodie, le consolerai. Mon enfant, dit la mère, et elle pleure à chaudes larmes, « Tu vas mourir de froid sur cet arbre. » Je dis, « Mère, c'est dommage pour tes yeux si beaux, et ni une, ni deux, je suis un oiseau. » La mère pleure.  « « Tiens, prends au moins ce petit châle et couvre-toi bien. Emporte tes bottes, tu vas prendre froid. Mets ton bonnet de fourrure, prends ton vêtement chaud. Mets-le donc, idiot, si tu ne veux pas être invité chez les morts. » Je soulève mes ailes lourdes. De trop, de trop de choses, ma mère m'a revêtue. Moi, son fragile oiseau. Je regarde tristement dans les yeux de ma mère son amour ne m'a pas laissé devenir oiseau. Sur la route reste un arbre.
1: Ici, tout de suite et maintenant, dans les cinglés du Städtel.
4: de I kam miss, recht can miss, und can miss, I can We need
1: Statenbaum chanté par Michel Tauber accompagné par Laurent Greenspan.
0: Dans son texte, Pérez dit :« Une mélodie doit brûler comme le feu. Elle doit être tout entière pénétrée d'amour. » Je crois vraiment, Michel, que euh, les interprétations que tu donnes, ça se sent, sont pénétrées d'amour et que tu nous pénètres d'amour pour euh, ces chants yiddish, pour cette musique, pour cette poésie yiddish. Un grand merci, Michel.
2: Merci à vous deux.
0: Là, c'était les
1: cinglés du Steytel euh, avec Michel Tauber autour de votre nouveau disque avec Laurent Grinchmann, Métamorphose des mélodies. Michel a un immense merci et à la semaine prochaine. À
2: la semaine prochaine.
1: Voilà. Charles goschlager puisque nous avons mené cette émission à deux voix, puisque deux voix valent mieux qu'une. À la semaine prochaine.
0: Je, je serai au rendez-vous.
1: Allez, ciao, zaguezunt, et à bientôt.